0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du samedi 21 janvier 2023. Cette semaine, on va parler d'intelligence artificielle, le sujet du moment, avec un numéro spécial IA générative. Ces IA qui fabriquent du texte et des images à la demande. Qu'est-ce que ça change au niveau technologique, économique, social, juridique, éthique même Faut-il s'en réjouir ou en avoir peur Faut-il les interdire S'agit-il d'une mode ou d'une révolution pour répondre à ces questions, deux personnalités du secteur, le prospectiviste Michel Lévy-Provençal et le professeur d'informatique et philosophe Jean-Gabriel Ganassia. Et puis on verra que les étudiants qui trichent à l'aide de ChatGPT seront bientôt déçus car des start-up développent des outils pour détecter les écrits créés par intelligence artificielle. Enfin, l'IA fait revivre l'histoire. Dans cet épisode, un autre invité exceptionnel.
1: Moi. Général de Gaulle, actuellement... Bienvenue
0: dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 75.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez écouter Monde Numérique en continu et retrouver les meilleures interviews et reportages sur Radio Monde Numérique, la web radio de Monde Numérique, à retrouver sur le site mondenumérique.info, sur les applis Radio King ou Radio Line ou sur l'appli de Web Radio de votre choix, en fait en copiant le lien qui se trouve à l'adresse radiomondenumérique.info. Ça s'écoute à la maison, sur son smartphone, en voiture même a très vite sur Radio Monde Numérique.
2: 24 heures sur 24, Radio Monde Numérique.
0: Et tout de suite, l'actu de la semaine.
2: L'actu de la semaine.
0: On commence avec ce scandale, un vrai scandale dans le secteur du streaming. Vous savez, Spotify, Deezer, etc. Certaines écoutes sur ces plateformes de musique en streaming seraient truquées. Des artistes, en effet, euh, payeraient des pirates pour générer de fausses écoutes, des écoutes artificielles, et ainsi faire monter leur notoriété. C'est ce que révèle une étude du Centre National de la Musique, un établissement, un établissement public français, selon lequel, sur l'année 2021, eh bien, ce sont à 3 milliards d'écoutes qui auraient été comptabilisées de manière abusive, frauduleuse, de fausses écoutes, ou en tout cas des écoutes générées par des robots à partir de faux comptes créés parfois avec des numéros de cartes bancaire volés. Et oui, comme on peut acheter de fausses visites sur des sites web ou de faux followers sur les réseaux sociaux, il y aurait un vrai marché souterrain de la fausse écoute musicale. Par exemple, 130 euros pour 10 à 20 000 faux streams et jusqu'à 6 500 euros pour plus d'un million d'écoutes factices. Alors, au total, 1 à 3 milliards de fausses écoutes, ça paraît beaucoup. En réalité, ce n'est pas si énorme. Cela représenterait à peine 1 à 3 du nombre total d'écoutes sur chaque plateforme. Mais n'empêche, c'est totalement anormal et injuste. Qui se livre à ce genre d'arnaque Eh bien, ce ne sont pas des artistes célèbres et installés, mais plutôt les nouveaux entrants sur ce marché. Car il faut savoir que les artistes sont rémunérés en fonction du nombre d'écoutes qu'ils génèrent, grâce aux revenus de la publicité et des abonnements payants. Et ceux qui se livrent à ces agissements le feraient pour augmenter leur notoriété sur les plateformes et grimper plus vite dans les classements grâce aux algorithmes de recommandation. Ce sont donc les plateformes comme Spotify ou Deezer qui sont lésées. A noter que YouTube et Amazon Music n'ont pas participé à cette étude et on ne sait donc pas dans quelle proportion ce phénomène les touche. L'actu produit cette semaine, c'est l'annonce des nouveaux MacBook Pro et Mac Mini de la marque Apple. Alors, pas, pas de grande keynote pour l'occasion, juste un simple communiqué pour dévoiler eh bien, une nouvelle fournée d'ordinateurs portables de 14 et 16 pouces. Pas de changement majeur non plus, si ce n'est l'intégration de la nouvelle génération de processeurs M2, les M2 Pro et M2 Ultra, qui succèdent donc au M1. Ces processeurs conçus par Apple désormais, particulièrement puissants et économes en énergie, qui autorisent jusqu'à 22 heures d'autonomie. Pour le reste, sur ces machines, pas ou peu de changements, sauf peut-être l'arrivée de la norme Wi-Fi 6E, qui, soit dit en passant, est déjà présente sur certains ordinateurs portables du monde PC, et alors que se profile déjà le Wi-Fi 7. Donc Apple n'est pas franchement en avance sur ce coup. Ces nouveaux Macs en tout cas, sont plus chers. Là, avec Apple, on n'est jamais déçu. Il démarre à 2400 euros pour monter jusqu'à plus de 4100 euros, selon les configurations. On parle bien d'ordinateurs portables. Le nouveau Mac Mini, lui, ordinateur de bureau sans clavier ni écran, est proposé, alors beaucoup moins cher, à partir de 700 euros. Et puis enfin, Apple a dévoilé un nouveau HomePod, vous savez, l'enceinte connectée euh, avec Siri à l'intérieur. Euh, C'est intéressant parce qu'en fait, le premier HomePod avait été lancé en 2018, puis le produit avait été arrêté en 2021. Et voilà qu'il renaît de ses cendres dans une nouvelle version. C'est une bonne enceinte, le HomePod, qui offre un son puissant et clair et qui intègre l'assistance Siri. Donc, cette nouvelle version aura pour nouveauté principale d'être compatible avec le protocole Matter pour les objets connectés de la maison. Le réseau social TikTok est-il dangereux pour les enfants Beaucoup d'articles de presse ces dernières semaines pour dénoncer les effets néfastes de l'application chinoise TikTok, notamment sur les plus jeunes. Alors TikTok, c'est une appli extrêmement addictive qui propose des millions de mini-vidéos que l'on consomme goulûment en scrollant à l'infini, le fameux infinite scroll. Les ados y passeraient un temps totalement exagéré. Et même s'il y a des choses intéressantes parfois sur TikTok, notamment de vrais contenus informatifs, ça pose quand même plusieurs problèmes. D'abord, une vraie dépendance donc, et puis un effet de bulle, bulle de filtre, hein, le fait qu'on soit toujours noyé sous le même type de contenu grâce à un algorithme de recommandation qui est « redoutable ». Ce n'est pas sans conséquence sur la santé mentale des enfants, selon plusieurs spécialistes. Des adolescents se sont, par exemple, retrouvés abreuvés de contenus sur la dépression, l'automutilation ou le suicide, et certains sont même passés à l'acte. Mais ce n'est pas tout. L'application TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, est également montrée du doigt pour son effet délétère qui pourrait relever d'une vraie stratégie d'influence des autorités chinoises auprès de la jeunesse occidentale. C'est en tout cas ce que laissent entendre des médias américains. Car il se trouve que si les adolescents américains ou européens sont abreuvés de contenus pas toujours très intelligents, hein, ça va euh, de pseudo-sketch comiques euh, à des vidéos de maquillage, en passant par des chats qui font du skateboard, eh bien au contraire, la version chinoise de TikTok qui s'appelle Douyin proposerait, elle, des choses beaucoup plus intéressantes des expériences scientifiques, des énigmes mathématiques, euh, des visites de musées ou même des vidéos patriotiques. C'est-à-dire des contenus très différents. En gros, le TikTok chinois rendrait plus intelligent et le TikTok occidental rendrait plus idiot.
2: L'innovation de la semaine Le gouvernement français a demandé
3: à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était
0: possible. L'innovation de la semaine nous ramène 80 ans en arrière et nous met également dans l'ambiance du dossier sur l'intelligence artificielle que je vous proposerai tout à l'heure. Vous avez sans doute reconnu la voix du général de Gaulle, l'homme de la France libre, prononçant son célèbre discours du 18 juin 1940 au micro de la BBC à Londres. Sauf, sauf que cet enregistrement est faux, car le discours du 18 juin n'a jamais été enregistré. Il n'y a aucune trace audio. Cependant, grâce à une initiative étonnante que l'on doit au journal Le Monde et à l'IRCAM, l'Institut National de Recherche sur le Son à Paris, eh bien ce discours reprend vie aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Alors, C'est un travail assez étonnant qui s'est déroulé en trois temps. D'abord, il a fallu retrouver le texte exact du discours, car il n'existait pas non plus de version écrite officielle. Mais les journalistes du Monde ont retrouvé une retranscription en allemand dans des archives en Suisse. Ensuite, les chercheurs de l'IRCAM ont fait ce que l'on fait dans le cinéma, quand on fait jouer des acteurs et que l'on plaque une image virtuelle par-dessus leur visage, comme par exemple dans Avatar. C'est aussi le principe des deepfakes. Hein. Et bien là, ils ont fait ça avec du son. Ils ont d'abord fait enregistrer le discours du 18 juin par un comédien, en l'occurrence François Morel, qui a rejoué la façon de parler du général, mais avec sa propre voix. Et ensuite, les chercheurs de l'IRCAM ont plaqué sur le discours de François Morel une fausse voix du général de Gaulle générée par intelligence artificielle à partir de plusieurs enregistrements authentiques, ceux-là retrouvés dans les archives de la BBC. Et voici donc le résultat.
1: Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres,
4: j'invite les officiers
1: et les soldats français
3: qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver
4: avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient
3: à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi.
0: Alors ce n'est pas parfait, je trouve personnellement que la fausse voix du général est un peu trop aiguë par rapport à la réalité. Mais n'empêche, c'est quand même impressionnant. Il s'agit donc d'une fausse archive historique, c'est du fake, mais ça permet de se remettre dans l'ambiance et de ressentir l'émotion de ce discours qui est un, un fait majeur de l'histoire de France. En tout cas, ça n'a pas été simple de recréer cette voix à partir des enregistrements d'époque. Comme l'explique le chercheur Axel Robel de l'IRCAM que j'ai interrogé.
1: Il se trouve que dans le cours de, de l'histoire, il a changé la façon de parler. Bon, déjà, pendant la guerre, les microphones étaient toujours différents, peut-être les réglages étaient différents, donc euh, ils sont tous un peu différents. Donc ça, c'est moins la voix, mais les microphones euh, et la situation d'enregistrement, ça fait partie de la voix pour notre système, parce qu'il voit la totalité et il produit. Voilà, donc ça, c'est une confusion. Et le deuxième problème, c'est que, pendant la guerre le général de Gaulle donc avec les technologies anciennes il a dû parler avec une voix assez plat. donc il pouvait pouvait pas parler très fort ni très faible donc ça restait assez monotone euh, par contre après la guerre donc la plupart des gens ils connaissent le général de Gaulle euh, qui parle beaucoup plus expressif donc ça devient euh, c'est assez différent et euh, le choix de François Morel, c'était plutôt d'aller un peu dans cette sens. Voilà, si vous souhaitez
0: en savoir plus, eh bien vous trouverez dans la description de ce podcast le lien vers l'article et la vidéo du monde qui explique en détail cette reconstitution historique par intelligence artificielle. Et tout de suite, on passe aux interviews de Monde Numérique, spéciale intelligence artificielle. Le 30 novembre 2022, l'entreprise américaine OpenAI a ouvert au public son agent conversationnel ChatGPT. Un outil en ligne qui permet de dialoguer par écrit avec une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3, GPT-3. ChatGPT répond à toutes les questions qu'on lui pose et peut générer à partir d'une simple requête n'importe quel type de texte ou de programme informatique. Depuis, c'est l'emballement. On s'extasie sur la puissance de cette IA qui a littéralement réponse à tout. 10 millions de requêtes par jour, 2,5 millions et demi de messages sur les réseaux sociaux entre décembre et janvier selon l'observatoire VisiBrain. Rédiger des recettes de cuisine, des discours politiques, des lettres de motivation, euh, des cours, des exposés, tout ce qu'on peut imaginer. ChatGPT peut tout faire, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Et qu'importe si ce n'est pas toujours exact, si ce n'est pas toujours parfait, Chad dit parfois n'importe quoi, ses véritables connaissances s'arrêtent à 2021, alors parfois il brode pour boucher les trous, car ce n'est pas un moteur de recherche, en tout cas pas pour l'instant. On sent bien que ça va s'améliorer, et c'est ça qui est fascinant. D'autres IA spécialisées se développent également pour la création d'images. Elles permettent de générer, là encore à partir d'une simple requête en langage naturel, des images photoréalistes de personnes ou de choses qui n'existent pas, et même des œuvres d'art à la manière de tel ou tel artiste. L'avènement de ces IA dites « génératives » est un véritable séisme. Un choc technologique, intellectuel et potentiellement économique. On en parle cette semaine avec mes invités. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de l'agence conseil Brightness, vous êtes prospectiviste, vous êtes également organisateur des conférences TEDx en français que vous avez importées des états unis Alors selon vous, est-ce que ces IA génératives qui permettent de créer du texte ou des images dont on parle tant, c'est un phénomène de mode ou c'est une véritable rupture Je pense clairement qu'on est rentré dans une
3: période de rupture, euh, grâce notamment à ces technologies. Ça fait à un peu plus d'un an maintenant que je suis l'évolution de ces, ces technologies en matière d'IA générative, on a commencé avec le texte, avec les toutes premières versions d'OpenAI, de, de avec GPT-2 et ensuite GPT-3, et puis ils sont arrivés assez rapidement sur le marché, d'abord en version bêta et puis ensuite en version publique, les Dali, les Midjourney que que vous citiez, et qui nous donne une possibilité euh, assez extraordinaire d'accélération, en fait, de création de contenu, tout type de contenu. On commence par le texte, euh, on a parlé d'images, euh, demain, ça va être la vidéo, et après-demain, euh, les univers 3D euh, qui pourront même devenir des univers interactifs potentiellement générés à la volée par euh, par ces IA euh, génératifs qui euh, s'appuient aussi sur l'évolution exponentielle de la puissance informatique et donc euh, va nous permettre euh, d'aller de plus en plus vite et, et d'aller de plus en plus loin.
0: Vous voyez des applications dans quel secteur Parce que alors c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde teste, s'amuse. Euh, certains commencent peut-être à essayer d'exploiter ça de manière un peu plus professionnelle, mais on, on, on voit aussi les faiblesses, euh, notamment de ChatGPT, euh, qui parfois pourra compter de grosses bêtises. Donc, selon vous, quels sont les, les vrais domaines d'application aujourd'hui je vais vous parler de, de choses concrètes parce que
3: en un an euh, où j'ai pu expérimenter, nous avons pu expérimenter au sein de Brightness, mon entreprise, ces, ces outils. Euh, on a commencé à, à travailler notamment sur la, la rédaction de contenu. Euh, j'ai mené personnellement une, une expérimentation euh, autour de la capacité de ces IA à écrire typiquement des, des nouvelles ou même progressivement euh, des romans puisque j'ai initié l'écriture d'une série fictionnelle euh, qui s'appelle Nous Santara qui est disponible en ligne euh, sur sur mon site web mikan.com/nousantara et en fait cette cette série euh, a démarré sur une idée très simple c'est d'imaginer à quoi pourraient ressembler euh, différentes versions du futur parce que je suis prospectiviste donc je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là et à un moment donné dans le roman que je commençais à écrire j'ai imaginé qu'on aurait une intelligence artificielle qui serait capable d'imaginer elle-même les différents futurs possibles et nous plonger dans ces futurs possibles, notamment au travers de, de la VR et, et, de, et de la réalité augmentée. Et au, et au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, j'ai vu arriver ces technologies qui en, en réalité devenaient une réalité par rapport à ce que j'écrivais dans le roman. Et donc j'ai commencé à utiliser ces technologies pour essayer d'écrire ce roman. Donc Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai commencé à, à écrire quelques grands points euh, narratifs je les ai injectés dans l'IA. L'IA m'a répondu mmh. en, en développant euh, certains dialogues, par exemple, ou, ou certaines descriptions. Et puis, en faisant cet aller-retour, ce dialogue avec l'IA, j'ai construit une première série. Donc, il y a trois épisodes qui sont en ligne, hein, qui sont coécrits quasiment à 50% par l'IA. Donc, premier cas d'usage, très simple, qui est euh, l'écriture. L'écriture de fiction. ChatGPT,
0: Et... c'est le futur Guillaume Musso euh... <rire> Et euh...
3: Je sais qu'il y a certains euh, petits malins qui se sont amusés à, à demander à ChatGPT euh, d'écrire un bout de texte à la façon de Marc Lévy. Et c'est très ouais. drôle parce que le style euh, est assez simple hein, de Marc Lévy, on le retrouve euh, dans ChatGPT. Donc oui, les romanciers, euh, les créateurs de séries, de scénarios euh, peuvent utiliser utilisent, en fait ces outils depuis quelques temps déjà pour, euh, pour
0: les aider dans l'écriture. Alors vous dites bien pour les aider et pas pour les remplacer, parce que ça c'est une vraie question, les IA vont-elles devenir créatives hein En tout cas, il y en a qui ont trouvé euh, un bon moyen d'utiliser ChatGPT, euh, ce sont les lycéens et les étudiants. Et il y a eu plusieurs affaires déjà de, aux États-Unis et en France de jeunes qui ont triché, entre guillemets, euh, grâce à ChatGPT. Oui,
3: on est à la fois face à un problème, mais potentiellement aussi face à des solutions. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on explore, euh, toujours au sein de Brightness, sur euh, la capacité de ces outils à créer des systèmes éducatifs, cette fois-ci pour l'entreprise, des systèmes de formation, qui vont éviter la fameuse hallucination qu'on connaît de de Chat GPT. Vous savez que ChatGPT, vous posez une question, il y a de grandes chances parfois euh, qu'il vous réponde des bêtises. Euh, en fait, il hallucine tout simplement. C'est la, la manière même de, de construire une réponse qui fait que ces hallucinations sont, sont générées. La particularité de, des outils qu'on peut développer est qu'on ne se base plus sur le corpus de données de ChatGPT, mais on va chercher des données qui sont euh, propres à un domaine particulier, un domaine d'expertise, et on va entraîner l'IA pour aller répondre dans ce domaine d'expertise. C'est ce qu'on fait typiquement quand on veut former euh, des professionnels sur tel ou tel sujet. On injecte des données, des contenus, des livres, euh, des méthodologies dans l'IA, de sorte que l'IA ne délire pas, elle n'hallucine pas, mais qu'elle aille chercher spécifiquement dans ce corpus de données pour pouvoir répondre. On peut imaginer par exemple des outils qui nous permettraient, euh, de dialoguer avec l'IA comme si on dialoguait avec le clone d'un expert parce qu'on a récupéré tout le corpus de connaissances de cet expert et qu'on l'a injecté dans la machine.
0: Michel Lévy-Provençal, euh, en plus on voit qu'on est qu'au début de l'histoire parce que là on parle de chat GPT ou c'est peut-être G... ce qui est basé sur euh, GPT-3 ou GPT-3.5 je crois, ouais, c'est euh, ouais, ça, on sait que GPT-4 arrive en fait, GPT-4 arrive, euh, il y a des concurrents aussi, Google a annoncé euh, pour cette année un chatbot comparable, mm -hmm. euh, ça va exploser ce, ces IA génératives et notamment en ce qui concerne le texte.
3: Oui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui euh, GPT-3 c'est 175 milliards de paramètres on va dire que c'est sans... si on devait faire un parallèle avec notre cerveau alors c'est un parallèle très euh, rapide hein, un peu caricatural mais euh, c'est 175 milliards de connexions euh, dans euh, cette, ce cerveau artificiel euh, GPT 4 c'est 100 000 milliards de paramètres
0: d'accord donc ça veut dire quoi
3: ça ça, ça ça joue sur quoi en fait ça bah en fait ça, ça 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 joue sur le fait que on, on a d'abord euh, entraîner beaucoup plus le, le on va entraîner beaucoup plus le l'intelligence artificielle pour passer de GPT 3.5 à, à à GPT 4 et ça va donner des capacités qu'on ne connaît pas qu'on connaît peu d'ailleurs le, le patron de OpenAI euh, euh Sam Altman nous dit euh, oui Sam Altman nous dit euh, euh, attention on, on ne sait pas exactement un quand GPT 4 va être disponible et deux peut-être que vous allez être déçus donc on ne sait
0: pas vraiment à quoi
3: s'attendre avec cette nouvelle
0: version. Michel Lévy-Provençal, encore une question. Comme vous le disiez, Microsoft va, devrait intégrer euh, ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Est-ce que ça veut dire que ce qui va beaucoup changer aussi, c'est la recherche web Est-ce que euh, l'IA, c'est le futur de la, de la recherche sur Internet C'est-à-dire que go le Google de demain, euh, ce sera ChatGPT Il
3: est possible que les interfaces d'accès à la recherche intègre de la conversation. Autrement dit, qu'on a l'impression de dialoguer plutôt que de saisir, vous savez, il y a une, une manière de saisir les requêtes optimales pour avoir une liste de liens. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un dialogue avec de l'information qui nous doit renvoyée par, par l'interface ouais, plutôt qu'une que... liste de liens.
0: Mais ce que fait. font certaines personnes d'ailleurs qui s'ennuient pas qui qui pose la question, euh, je sais pas euh, à quel âge dois-je partir en retraite, enfin ou des oui, choses sauf comme il ça. Oui, récupèrent
3: il récupère une liste de liens. Au mieux Oui, ouais, bien sûr. Hein, oui. Et euh, et, do et donc oui, ChatGPT euh, va va probablement faire bouger des lignes. Google, moi c'est une des trois prédictions euh, je me suis amusé à faire euh, cette année, c'est que je pense que Google va sortir une version conversationnelle de son moteur de recherche et euh, la force de Google, contrairement à OpenAI, c'est qu'ils ont un index majeur hein, et que euh, ils ont un business model. Donc, ils peuvent, et qu'ils ont aussi déjà commencé à travailler sur le conversationnel. Et je vous rappelle que euh, les assistants euh, euh, vocaux euh, intègrent du conversationnel. Alors, c'est très basique, hein, mais, euh, mais ils l'intègrent. Donc, euh, il est très possible, effectivement, que la prochaine étape pour Google, mais pas que Google, ce soit euh, l'intégration de la conversation dans le, dans le moteur de recherche avec tout ce que ça suppose derrière, euh, évidemment le business model autour de la publicité, de pousser euh, certaines réponses, euh, et puis euh, la puissance de, de l'index Google et de l'écosystème Google. Oui.
0: Merci beaucoup Michel Lévy-Provençal, cofondateur de, de Brightness, prospectiviste, Merci d'avoir tenté avec nous de, de démêler les fils de cette histoire qui est en train de s'écrire, qui commence à s'écrire, celle des, des IA génératives. Merci Jérôme. Vous pourrez écouter l'intégralité de cette interview de Michel Lévy-Provençal la semaine prochaine sur le fil de Monde Numérique. En attendant, allez, on va essayer d'aller encore plus loin avec un autre spécialiste. Un scientifique spécialiste de l'IA et qui est aussi un, un penseur du numérique. On va s'intéresser avec lui à l'impact des IA génératives dans le domaine des sciences et aussi dans le secteur de l'information, avec même les questions éthiques que cela soulève. Bonjour Jean-Gabriel Ganassia.
2: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Vous êtes informaticien et philosophe des sciences, professeur d'informatique à Sorbonne Université, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez écrit plusieurs livres de réflexion sur les technologies. Merci d'être dans Monde Numérique. Les IA génératives, selon vous, est-ce qu'il faut se réjouir de ces avancées technologiques ou s'en inquiéter
2: Il faut tout à la fois s'en réjouir
0: parce que ce sont nouveaux dispositifs
2: qui sont à disposition des, des hommes hein, et ça peut avoir énormément d'applications et en même temps, bien sûr il y a certaines applications de ce dispositif qui peuvent inquiéter parce que ça trompe, hein. c'est-à-dire qu'on fabrique des images qui sont fausses, on peut modifier des, <rire> des images qui sont vraies, puis surtout on peut avoir des dispositifs qui fabriquent automatiquement des textes qui sont assez stupéfiants parce qu'à à première vue euh, ils ressemblent à des textes qui seraient écrits par euh, des êtres humains. Alors, pourquoi ça peut poser problème bah Parce qu'on euh, peut tout à fait imaginer, et ça commence d'ailleurs à se faire, les élèves à l'école, à qui on donne un devoir, vont les faire écrire par une machine. Alors, pourquoi c'est embêtant bah Parce que euh, ça veut dire que euh, les élèves ne feront plus l'effort d'écrire eux-mêmes, et donc on va perdre cet euh, apprentissage à, à la rédaction, ça va tromper les professeurs, ils auront des notes qui ne refléteront euh, rien du tout. Mais on peut aller plus loin, il y a des applications et en particulier dans le domaine scientifique. Il y a des officines qu'on appelle en anglais paper mills, usines à papier en, en français, qui euh, permettent à des scientifiques d'écrire automatiquement un certain nombre d'articles en donnant juste quelques résultats et les articles euh, sont à peu près euh, cohérents, on rassemble une bibliographie qui a l'air d'une vraie bibliographie et bien sûr le risque c'est que vous pouvez avoir euh, un petit résultat ou éventuellement euh, un résultat qui est donné dans un autre article qui va être réutilisé, alors c'est pas tout à fait du plagiat parce que euh, ça ressemble, mais il n'y a pas d'auteur euh, assignable pardon, euh, euh, à qui on pourrait attribuer le, le texte source, puisque c'est un mélange de, de tout un tas euh, de euh, segments de phrases qui ont été utilisés dans le contexte. Bien sûr, le, le risque, c'est d'avoir des textes de très mauvaise qualité qui vont encombrer euh, les éditeurs scientifiques euh, euh, avec des euh, relecteurs hein, qui seront submergés de euh, euh, travail et donc, bon, euh, des problèmes encore plus gros que ceux qui existent aujourd'hui, puisqu'on a déjà ce, ce, ce problème assez conséquent. ça a commencé, hein, il y a un rapport qui a été écrit par le COPE, Committee on Publication Ethics sur les, les difficultés qu'opposent ces,
0: ces usines à papier. Et vous parlez du plagiat dans le domaine scientifique, et également euh, en ce qui concerne les images, des artistes commencent à, à protester, parce que finalement les IA s'inspirent, entre guillemets, de leurs œuvres, euh, alors est-ce que c'est du plagiat ou est-ce que c'est de l'inspiration puisque finalement tous les artistes s'inspirent d'autres artistes C'est toute, toute la difficulté. C'est que la catégorie classique de plagiat,
2: c'est la réappropriation du travail de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parfaitement identifiable. Sur un texte, c'est le fait que bah, vous avez une proportion euh, de phrases à l'intérieur du texte qui euh, ont paru ailleurs, dans un autre article. Et donc, vous pouvez le quantifier de façon précise. Et en même temps, on peut le, le détecter. Et ça, c'est euh, euh, extrêmement bien cadré aujourd'hui. Il se trouve que j'ai travaillé pendant un certain temps avec des littéraires hein, sur une notion euh, euh, qui est euh, très utile dans la critique littéraire, qui est la notion d'intertextualité. Euh, ça veut dire que les auteurs euh, n'écrivent pas de façon isolée, mais en faisant référence à leurs grands prédécesseurs. Et ce que l'on a essayé de faire, c'est de détecter des marques de ces réutilisations, de ces réemplois, de ces allusions à l'intérieur des textes. Et je ne désespère pas d'utiliser ces outils développés pour les humanités numériques euh, dans le cas de la détection euh, de euh, euh, textes générés automatiquement.
0: Donc, vous préparez déjà, on se prépare déjà à des, des contre-mesures en quelque sorte. Exactement. Et je crois que c'est bien sûr notre rôle
2: en tant que scientifique, euh, c'est euh, de préparer les parades aux utilisations
0: malveillantes
2: euh, qui pourront être faites de ces dispositifs.
0: Est-ce que il n'y a pas aussi un côté positif, par exemple sur les fake news et les deep On a l'impression qu'aujourd'hui euh, notre regard s'est aiguisé et on a un regard un peu plus critique. C'est-à-dire que quand on voit apparaître une vidéo euh, étrange sur les réseaux sociaux, on se pose la question, on se dit tiens mais euh, est-ce qu'elle est vraie euh, Oh là là, moi ça j'y crois pas, je suis sûr que c'est un deep fake. Est-ce que finalement on, on, ça nous a pas un petit peu entraîné à, à avoir un esprit un peu plus critique si c'était le cas, ce serait merveilleux. <rire> le, la crainte
2: qu'on peut avoir, c'est que certains euh, euh, deviennent de plus en plus vigilants. Et, et ça, c'est positif. Mais que euh, dans la grande population, dans les milieux complotistes, au contraire, hein, euh, on prenne pour argent comptant euh, des éléments qui sont euh, euh, tout à fait euh, fallacieux. Le, le mmh. danger avec le ce qu'on appelle les fake news, hein, ou les infox en français, c'est qu'elles ne sont pas totalement fausses, elles s'inspirent toujours de quelque chose. Et bien sûr, c'est cette vraisemblance qui les rend d'autant plus pernicieuses, parce qu'on euh, se dit, ah ben oui, ça ressemble à du connu, et donc c'est peut-être vrai. Et bien sûr, ensuite, l'interprétation qu'on on, on en fait est totalement différente, et ça s'éloigne euh, de la réalité.
0: Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que les IA génératives ne vont pas euh, finalement créer de plus en plus de contenu artificiel, que ce soit du texte ou des images, que l'on retrouvera euh, sur Internet Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas à terme un risque de, de confusion entre le réel et l'artificiel Est-ce qu'il faudra demain un label euh, fait par des humains pour euh, distinguer, un peu comme il y a euh, les produits bio, euh, pour les distinguer des produits artificiels
2: Certainement, oui. Il faudra qu'on soit capable d'identifier de façon précise euh, ces textes ou ces images qui sont générées automatiquement pour euh, les distinguer, pour s'assurer que euh, lorsque vous avez un, un article qui vous est soumis, lorsque vous avez un écrit, ben il, il y a effectivement un, un auteur qui est capable d'en n'endosser la, la responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, hein, on, dès à présent, hein, dans les laboratoires de recherche, on s'intéresse à euh, la distinction euh, euh, de ces euh, contenus qui sont générés automatiquement et, et des contenus artificiels.
0: Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes un scientifique, vous êtes un informaticien, euh, donc forcément vous êtes attiré, vous êtes euh, certainement fasciné même par ces outils, mais est-ce que vous ne vous dites pas là, ça va trop loin je crois que ça, ça va très loin. Alors, est-ce que c'est trop loin C'est
2: bien sûr la, la question que, que l'on peut euh, toujours se poser avec euh, les techniques d'intelligence artificielle. Je, je crois que pour chaque changement télé technologique, hein, la, la question se pose. Comment celui-ci va être utilisé Est-ce que euh, ça va avoir des applications délétères Est-ce que euh, ça va... Euh, euh, renforcer euh, euh, des actions euh, euh, malfaisantes hein, pour euh, la société et est-ce que, oui, que un criminel côté, même voilà, probablement criminel est-ce que ça a des aspects positifs et là effectivement je pense qu'on peut quand même s'inquiéter hein, des euh, différentes utilisations qui ont été faites donc d'un côté c'est vrai que je, je dois dire je, je suis assez étonné hein, par euh, la qualité de ces résultats et en tant que spécialiste d'intelligence artificielle je, je m'en réjouis mais d'un autre côté c'est vrai que cet été par exemple hein, j'ai beaucoup testé ces, ces dispositifs de génération automatique de texte alors c'était GPT c'est un peu l'ancêtre de ChatGPT. un hein, set un peu plus partiate parce ce qu'il est plus difficile à mettre en œuvre, et j'ai été assez traumatisé parce que je me suis rendu compte euh, de ce que l'on était capable de faire avec. Alors, je veux dire, pas inquiet en sens où je pense qu'on va pouvoir en avoir la maîtrise, hein. il n'y a pas de raison hein, de euh, euh, s'inquiéter au sens de ne plus être en repos, hein, <rire> d'être en alerte, mais, mais c'est vrai que euh, c'est très étonnant. Et je crois qu'il euh, faut s'interroger sur la façon dont on peut empêcher toutes les dérives qui seraient consécutives à l'utilisation généralisée de ces technologies.
0: Est-ce que la question de ne pas faire certaines choses se pose Google, euh, je crois, a, a, avait renoncé à, à, à mettre euh, à disposition du public euh, l'intelligence artificielle euh, qu'ils sont en train de développer. Euh, finalement, ils vont le faire, puisque cette année, ils vont sans doute sortir un, un concurrent de ChatGPT. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions d'éthique comme en, en médecine ou en biologie euh, À un moment, il faut se dire, ben non, ça, on va pas le faire finalement. Ah, je, je
2: crois effectivement qu'il y a un certain nombre d'applications qui utilisent de l'intelligence artificielle qui peut-être ne doivent pas être développées ou, ou mises à disposition d'un public assez large. Et de ce point de vue-là, oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la recherche fondamentale qui, elle, à mon sens, est toujours positive puisqu'elle nous permet de mieux connaître, de mieux comprendre, hein, de voir les, les limites euh, des technologies telles qu'elles existent ou de la science euh, qui est en train de se faire. Mais certaines applications, bien sûr, euh, euh, me semblent peut-être euh, euh, pas tout à fait souhaitables. Et effectivement, mettre à la disposition des outils qui euh, génèrent trop facilement des, des textes hein, pour, pour tout le monde, ça peut être mauvais. Hein. On parlait tout à l'heure hein, des élèves dans les écoles, Effectivement, si on met ces outils à disposition de, de tous les élèves et que les enseignants ne sont plus capables de distinguer ce qui a été fait vraiment par l'élève de ce qui a été fait par la machine, ça peut, je crois, ne pas être très positif.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia, spécialiste de l'intelligence artificielle, professeur d'informatique à Sorbonne Université et philosophe. Allez, justement, face au phénomène de triche par intelligence artificielle à l'école ou à la fac, eh bien, des solutions commencent à apparaître. Des startups affirment avoir mis au point des détecteurs anti-chat GPT, comme il existe des logiciels pour détecter les plagiats, notamment de Wikipédia. Bonjour Vincent Terazi. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur technique de la start-up Draft Go, basée en France et au Canada, à Montréal. Et vous avez mis au point un système, alors qu'il ne fera pas plaisir euh, aux lycéens et aux étudiants qui euh, pensaient pouvoir faire, faire tout leur devoir par euh, ChatGPT. Euh, un système qui, pour l'instant, ne fonctionne qu'en anglais, euh, capable de détecter les
4: textes qui ont été créés par l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Detector. Effectivement. Donc, euh, avec avec ma startup, donc on est une petite équipe de, de trois. On a mis au point un système qui reconnaît des empreintes euh, dans les textes qui sont générés par GPT-3 et, euh, et surtout euh, ChatGPT, avec une efficacité sur notre V1 à 93%. Et on est content, c'est que notre V2, on, sur l'anglais, on est à 99,5%. Donc, euh, il est possible euh, aujourd'hui de détecter les textes qui sont générés par l'IA. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de, de développer ça L'idée, elle vient du fait qu'on a créé une startup qui s'est spécialisée dans la génération de contenu. Donc, à la fois les textes, les images, les, les vidéos. Et nous, on, on garantit l'éthique et la qualité des contenus générés. Donc, le problème avec les textes IA, je pense que beaucoup de monde a testé avec ChatGPT, c'est qu'il y a un phénomène d'hallucination. C'est-à-dire, il est, il est persuadé que des choses complètement fausses sont vraies. Et donc, nous, euh, les contenus erronés, c'était un énorme problème. Et donc, pourquoi on a, on a développé ce projet Donc, c'était pour aider les enseignants, parce que forcément, on a eu plein de retours des lycées, des universités, comme quoi c'était vraiment une plaie. Il y avait plus de 50% des étudiants qui utilisaient ChatGPT maintenant. Alors, le, le, le copier-coller, ça apporte rien à part savoir faire un, un copier-coller. Et ce qu'on voulait aussi, c'était démontrer notre expertise euh, dans ce domaine parce qu'il y, y a énormément de startups qui bossent sur le, le sujet en ce moment. Alors, comment ça fonctionne, la, la détection des contenus
0: générés par ChatGPT, puisque précisément, c'est pas de la recopie de contenus existants de ChatGPT, c'est
4: vraiment de la génération de texte. Et Exactement. Donc, nous, ce qu'on a noté, on a comparé euh, les contenus humains avec les contenus IA. Et ce qu'on a vu, c'est que l'IA se répète, l'IA exagère, et surtout, l'IA utilise ce qu'on appelle des mots creux. Alors, qu'est-ce que c'est un mot creux C'est, par exemple, L'IA va dire, euh, je vais, je, elle va utiliser le verbe faire. Je vais faire du piano, faire du tennis, faire un gâteau. Alors que les humains, ils ont tendance à utiliser des mots beaucoup plus élaborés. Par exemple, s'entraîner au tennis. Donc, euh, c'est ce qui manque. En, euh, en
0: tout cas, écrit, que à l'écrit. Parce qu'à l'oral, euh, parfois, c'est un peu du langage un peu appauvri.
4: Quand même. Exactement, je suis complètement d'accord. Et ChatGPT est profondément neutre. Donc, à travers les, les détections de sentiments, on peut, on peut montrer qu'il n'y a pas d'émotion. Donc, à travers une multitude d'empreintes, on arrive à deviner que c'est un texte qui a été généré par l'IA, par l'intelligence artificielle.
0: Mais de, de, de quelle manière Parce que euh, les algorithmes de traitement du, du, du langage n'ont pas de compréhension. Aucune. Euh,
4: c'est du traitement statistique. C'est du pur traitement statistique, mais il y a des biais, parce qu'il a, a été entraîné sur des centaines de milliers de textes, donc là on va, on va prendre l'anglais ou, ou le français, et donc, il y a ces biais de ces mots creux qui sont relativement utilisés dans les forums, dans les commentaires, etc. Et du coup, comme il s'est entraîné là-dessus, c'est pour ça qu'il a un langage euh, appauvri, comme vous dites Oui, par rapport, à, par rapport à un humain.
0: Mais pourtant, quand on utilise ChatGPT, on est, on est surpris par... Euh, eh bien, la... Alors d'abord, il écrit assez bien, euh, y compris en français, sans faute d'orthographe, avec... Euh, il peut écrire selon différents styles, euh,
4: c'est pas si appauvri que ça quand on lui donne un style effectivement euh, c'est beaucoup plus difficile à détecter parce qu'il est moins euh, on va dire qu'il produit un, un texte beaucoup moins appauvri mais il reste certaines structures qu'on peut détecter euh, dans ce texte et effectivement l'humain fait aussi des répétitions l'humain fait aussi des exagérations mais pas du tout dans les mêmes proportions qu'un qu chat GPT donc là, par exemple, on pourrait aller sur euh, sur ChatGPT, lui demander euh, qui est Charlemagne, en anglais, oui, euh, Charlemagne, et prendre ce texte et faire un, un copier-coller dans notre détecteur, et mm -hmm. on verrait que c'est à 99 ou 100% euh, créé par euh, par l'IA. Déjà, si vous faites plusieurs euh, générations avec ChatGPT, vous allez voir qu'il répète tout le temps les mêmes choses Donc, euh, il y a quand même ce qu'on appelle du dupliqué de contenu, du contenu dupliqué qui va se créer, et il va toujours utiliser les mêmes structures. Donc, peut-être quelles sont essaie d'élaborer. Mais à travers cette répétition, il se trahit, en fait. Et nous, on a, on a entraîné une intelligence artificielle à reconnaître une intelligence artificielle. Donc, elle sait le, le type de phrase euh, qu'il va utiliser. C'est la guerre des intelligences artificielles. Exactement.
0: Ouais. Mais là, on est à la version 3.5 hein, de ChatGPT, enfin, de, de GPT-3 qui fait tourner ChatGPT. Euh, la version 4 arrive. On sait déjà qu'elle sera encore plus puissante. Euh, Est-ce que votre euh, modèle, votre concept de détecteur euh, pourra évoluer lui aussi Parce que l'IA va s'améliorer, les textes vont s'améliorer. Aujourd'hui, quelque part, vous jouez sur une espèce de, 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 de médiocrité. Euh, mais demain,
4: ce sera encore plus performant. Donc effectivement, ça va être de plus en plus euh, difficile à détecter. Donc après, il y aura toujours des pièges dans laquelle va, va tomber l'IA, mais un jour, personne ne sait encore affirmer dans quelle temporalité, est-ce que c'est dans un an, dans cinq ans ou dans dix ans, ça sera impossible de faire la différence. Et nous, encore une fois, on est une startup vraiment qui se focalise sur la génération de contenu de qualité. Nous, ça nous intéresse en fait d'avoir des textes qui soient quasi parfaits et créés par l'intelligence li artificielle, si et seulement si ça respecte l'éthique. Euh, et que ça vient pas nuire à, à certaines professions ou ça vient pas créer des, des textes complètement faux, erronés ou dangereux.
0: Oui, votre logiciel n'est pas capable, par exemple, de détecter des fake news, des informations fausses, etc.
4: Pas, pas encore. Mais ça, c'est un chemin qu'on veut suivre parce qu'on on sait euh, que c'est euh, voilà un des points faibles de l'IA. Est-ce qu'on peut dire
0: que, du coup, à chaque fois, avec l'intelligence artificielle, on se fait peur un petit peu plus parce que euh, ça vient un peu, encore, à chaque fois, euh, troubler un peu plus notre,
4: euh, bah, notre quotidien. Mais finalement, on arrive toujours à trouver des, des parades. Exactement, donc on, on trouve des parades. Et attention, nous, on n'est absolument pas contre ChatGPT, il y a des choses qui fait très bien. Par exemple, bien sûr. on peut lui demander euh, les menus de la semaine euh, pour une famille de quatre personnes en donnant des contraintes. Euh, je ne sais pas, flexitarien, sans gluten, il va vous créer les, les menus parfaits. Mais par contre, le danger, c'est qu'il y a, peut par exemple dire que dans, dans, dans du pain standard, il euh, n'y a pas de gluten. Et c'est ça qu'il faut détecter, c'est là où il y, y a un risque à l'heure actuelle. Oui, bien sûr.
0: Alors, votre euh, logiciel de détection, Vincent Terazi, est-ce qu'il est accessible aujourd'hui, euh, par exemple, aux
4: enseignants Oui il est accessible, donc pour l'instant, il fonctionne qu'en anglais. On va essayer d'avoir la version française pour pour ce mois-ci. Euh, comment ça fonctionne Il faut aller sur detector.dng.ai et là-dessus, euh, vous pouvez faire 10 analyses gratuites par jour et je pense qu'on va augmenter un peu le compteur à, à 30 analyses par jour. C'est à peu près l'équivalent d'une classe. Comme ça, chaque, chaque prof, chaque enseignant euh, pourra le tester euh, au moindre doute. Donc l'idée, c'est qu'un enseignant puisse faire un copier-coller
0: d'un texte d'un élève, il le met là-dedans, et on va lui dire si c'est du chat GPT ou, ou pas.
4: Exactement. Et nous, pourquoi on a développé notre propre intelligence artificielle Parce qu'on a, a des fonctionnalités avancées où on va pouvoir faire par de texte. Par exemple, on va, ne on va pas demander aux enseignants d'envoyer un texte à la fois, ils pourraient en envoyer 30 euh, en même temps.
0: Merci Vincent Terrazi, directeur technique de la startup DraftEngle. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique L'Hebdo. J'étais ravi de passer ces 40 minutes et des poussières avec vous cette semaine encore. On se retrouve samedi prochain. On se retrouve également pour les interviews séparées en épisodes séparés à partir de lundi sur le fil de Monde Numérique. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de Monde Numérique pour recevoir directement chaque semaine dans votre boîte mail le sommaire détaillé de l'épisode de la semaine. Pour cela, bah, il suffit d'aller sur le site Monde Numérique en un seul mot.info. Là, vous pourrez même écouter la web radio Radio Monde Numérique. Je vous rappelle également euh, la série spéciale sur les technologies de rupture à écouter sur le podcast Monde Numérique. Vous découvrirez d'où viennent ces innovations étonnantes qui ont changé nos vies. L'écran tactile, la géolocalisation, l'impression jet d'encre euh, et toutes ces choses. Six épisodes de moins de 10 minutes chacun pour en savoir plus sur ces technologies qui nous fascinent. Merci pour votre fidélité, Monde Numérique vient de passer la barre du million de téléchargements depuis sa création. Si ce podcast vous plaît, surtout pensez à le recommander à vos amis et à les inciter à s'inscrire. Je vous retrouve samedi prochain, salut